0: Servus und herzlich Willkommen zum Podcast von ICF München. Wir wünschen dir in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und dabei ganz viel Spaß. Jesus war ein guter Mann, hatte stets einen Umgang. Jesus war ein flotter Typ, der war bei allen Leuten beliebt. Jesus, Jesus, du warst echt okay. Jesus, Jesus, every time fair play. Ich weiß nicht, wie du Jesus vorstellst, aber so besonders mit diesen Schuhen habe ich ihn mir jahrelang vorgestellt. Wenn es einen Joint gegeben hätte, hätte ich den jetzt auch noch im Mund. Das war meine Vorstellung von Jesus, von Jünger sein. So ein bisschen, naja, wie soll ich sagen, es fehlt so ein bisschen der Durchblick durch die Matte da oben. Und ich weiß nicht, was dein Bild von Jesus ist. Heute geht es um Jesus, zweiter Teil der Move-Serie. Wir wollen hinterfragen, welche Bilder wir haben. Und ich ziehe das mal kurz aus, weil sonst sehe ich euch eigentlich gar nicht. Und äh, ich ziehe auch das aus, weil das kann gegen mich verwandt werden. Ja, Facebook macht es möglich. So, ich ziehe mich mal kurz um, dass es keine Fotos gibt. So, ja, Move Serie. da geht es darum, die, an die christlichen Wurzeln, an die Wurzeln des Glaubens zu kommen, zu hinterfragen, welche Bilder du und ich haben. Und ich weiß nicht, was du über Jesus denkst, wenn du das Tippel hörst. Jesus, ich weiß auch nicht. Das soll spannend sein. Und wir wollen wieder hinterfragen, was es mit Gott auf sich hat. Und das Problem von uns allen sind unsere Bilder, unsere Vorstellungen, die uns limitieren und uns daran hindern, oft mehr zu erleben und in der Vorbereitung habe ich überlegt, okay, das sind unsere Probleme, aber hat Gott eigentlich auch ein Problem? Ich meine, er ist der problemlöse Gott, er kann alles lösen, unlimitiert hat Gott ein Problem? Gute Frage, gell? Und ich bin auf ein Problem gestoßen, das einzige Problem, das Gott hat. Er hat nicht viele, nämlich nur eins. Und ich lese dazu eine Bibelstelle vor und erkläre dir dann, was das Problem daran ist. Jesus antwortete ihm, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe und mit einem ganzen Verstand. Das ist das erste und wichtigste Gebot. Ebenso wichtig ist aber das zweite. Liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Alle anderen Gebote und Forderungen der Propheten sind in diesen Geboten enthalten. Gottes Ziel ist mit dir und mit mir eine Liebesbeziehung. Eine Liebesbeziehung, die aufblüht zu ihm, aber auch, dass meine Liebesfähigkeit zu meinen Mitmenschen zunimmt und zu mir selber. Und jetzt kommt das Problem an Liebe. Ich weiß noch genau, ich war Sweet 19, sehr knusprig, sehr gut aussehend, naja, also Klamottenstil hatte ich keinen Geschmack, aber sonst schon, wenn ich mir die alten Fotos angucke. Aber jedenfalls weiß ich noch, ich war in einem Raum, da waren einige Leute und dann kam sie herein. Sie schwebte in meinen Augen herein und ich habe mich natürlich als erstes in ihren Charakter verguckt. Nein, sie sah einfach nur gut aus. Das war meine Fra heutige Frau, Frauke. Ich habe mich gleich in sie verschossen, ich kannte sie nicht. Ich habe das Privileg gehabt, dass hinter dieser wunderschönen Fassade auch ein genialer Charakter, ein geniales Wesen war. Aber was ich dir erklären möchte, ist Folgendes. Ich war von Anfang an angezogen. Am Anfang reflektiert man das nicht so. Sagt, ja, da ist nichts. gell. Wenn die Leute auf ansprechen, ja, nee, nee, da ist nichts. gell. Komischerweise will man immer in der Nähe des anderen sein. Man probt alles, um irgendwelche Ideen zu haben, um denjenigen zu umwerben. Und ich wusste... Egal wie kreativ ich werde, egal wie gut ich meinen Job mache, am Ende vom Tag wird sie sich entscheiden, für oder gegen mich. Liebe hat ein Problem, das in Liebe involviert ist, logischerweise, es ist immer freiwillig, sonst ist es keine Liebe. Also eine Zwangsbeziehung, eine Zwangsehe ist keine Liebe. Liebe bedeutet, der andere kann sich freiwillig für oder gegen mich entscheiden. Das ist das Problem, wenn du eine Liebesbeziehung haben möchtest. Und genauso, wie ich das spürte und gehofft und gebippert und gezittert habe, dass sie sich für mich entscheidet, so ist es auch in einer Gottesbeziehung. Gott ist Liebe, sagt die Bibel, aber dein Part, mein Part ist die andere Seite, wo das Problem für ihn anfängt. Dort wird er und will er nicht eingreifen, bei deinem, meinem freien Willen, Entscheidung für oder gegen diese Gottesbeziehung zu treffen. Und wir wollen uns heute anschauen, was das für uns bedeuten kann und ich habe gemerkt, dass wenn es um Liebesbeziehungen geht, es ein Phänomen gibt zwischen Menschen und diese drei Dimensionen in der Gottesbeziehung, zwischenmenschlich und auch zu mir selber. Und zwar ist das das Phänomen, dass wir manchmal Sätze sagen, da steht etwas zwischen uns. Hast du vielleicht auch schon mal gesagt oder gedacht oder zumindest erlebt, damit meinen wir, zwischen zwei Personen, zwischen, zwischen Eltern, zwischen Kindern und Eltern, zwischen Freunden, da ist etwas vorgefallen, jemand hat etwas getan oder nicht getan, unterlassen, irgendetwas gesagt oder vielleicht auch nicht gesagt oder irgendwelche Taten, Gedanken, Gefühle, irgendetwas steht zwischen uns. Und es ist wie so ein Graben zwischen zwei Personen, den sieht man nicht, aber hier zwischen Mann und Frau, das geht auch unter Freunden, auch gefühlt auf eine Gottesbeziehung, der Gedanke, da ist irgendwie so eine Distanz. Und das Abgefahrene finde ich, dass diese Distanz gefühlt da sein kann, obwohl man vielleicht das gleiche Bett teilt, in der gleichen Wohnung lebt, zur gleichen Familie gehört, Tür an Tür wohnt, diese Distanz innerlich hat nichts mit einer räumlichen Distanz zu tun. Aber gefühlt hier drin kann die riesig sein. Distanz durch Dinge, die vorgefallen sind, vielleicht Verletzungen zwischen zwei Menschen, wo Bitterkeit dazu kommt, Hass. Wo man vielleicht dazu tendiert, der Person aus dem Weg zu gehen, weil man sagt, ich halte das fast nicht mehr aus. Vielleicht aber auch Taten, Schuldgefühle auf beiden Seiten und das Abgefahrene finde ich, zum Beispiel in einer Ehe, dass der Partner spürt, ohne zu wissen, wenn da was ist. Ich finde es sehr interessant, wenn du Leute befragst, die Ehebruch erleben mussten. Und du dann den Partner fragst, der betrogen wurde, hast du eigentlich nichts gemerkt? Weißt du, was jeder dir antwortet? Ich konnte es nicht greifen. Aber irgendwie war da eine Distanz. Irgendwie habe ich gemerkt, er entgleitet mir. Das geht auch, wenn einer der beiden zum Beispiel Pornografie konsumiert und nicht drüber redet. Du merkst, da ist etwas. Ich weiß doch genau, vor einiger Zeit waren meine Frau und ich auf dem Ehewochenende, am Morgen wacht sie auf, die erste Frage ist, Tobi, hast du mir irgendwas zu sagen? Ich wache gerade auf und denke was? Guten Morgen? Ja, ich weiß auch nicht, ich spüre, da ist irgendwas, ist irgendwas passiert und ich so voll unter Druck, so Alter, habe ich irgendwas gemacht, habe ich irgendwas gesagt, irgendwas getagt? Oh, wow, 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 wow. Und dann habe ich aber schnell schnell gewusst, was es ist. Ich habe seit einigen, vor einigen Wochen davor war ich bei meinem Arzt gewesen, hat mir Infos über mein Herz gegeben, die mich beunruhigt haben und ich wollte es meiner Frau nur nicht erzählen, damit sie keine Sorgen macht. Das heißt, ich hatte ein Geheimnis vor ihr. Sie hat es gespürt. Je näher diese Herzensnähe und wir wünschen uns Herzensnähe, Liebe wünscht sich immer Herzensnähe, in einer Ehe, in einer Freundschaft, auch bei Gott. Diese Herzensnähe kann gestört sein, obwohl der andere direkt neben mir sitzt. Das Gleiche gilt auch bei Gott. Gott ist immer da, er ist jetzt hier. Jesus sagt, er ist nicht weit weg, er ist jetzt in diesem Moment hier, wenn du zu Hause den Podcast guckst, die DVD anschaust, ob du hier bist, er ist hier. Gefühlt kann er genauso Lichtjahre entfernt sein durch diese wahligen Graben der Herzensdistanz zwischen ihm und mir. Und dieser Graben, den kann man auch vergleichen wie mit einem Lebenskeller in unserem Lebenshaus, wo sich Dinge ansammeln über die Jahre hinweg. Und wir vielleicht Angst haben, genau hinzugucken. Sagt seit Wochen, wir sollten mal unseren Keller aufräumen. Ich habe nicht besonders viel Lust. Wir müssten ein Regal kaufen, wir müssten ausmisten, vielleicht was wegschmeißen. Und obwohl wir in unserem Mehrfamilienhaus ganz oben wohnen, der Keller sehr weit unten ist, in meinem Unterbrust, dann stresst es mich die ganze Zeit, dass wir das mal machen sollten. Ich glaube, wir haben auch wie so einen geistlichen Lebenskeller, den man nicht im Alltag immer mitkriegt, aber der auf eine Art uns belastet, uns stresst. Es sind vielleicht die Erinnerungen, die Gefühle, vielleicht Verletzungen, Dinge, die gut gelaufen sind oder schlecht gelaufen sind, die dort wie im Unterbewusstsein lagern. Vielleicht sind es Momente, wo du dran denkst, dass Beziehungen zerbrochen sind. Vielleicht wie so ein gesprungener Bilderrahmen, wo du schmerzhaft versuchst, es zu verdrängen, aber in Situationen, wo ich vielleicht eine neue Beziehung eingehen möchte, merke ich, dass das nicht verarbeitet ist. Oder es sind Situationen, wo du weißt, du hast Dinge nicht richtig entschieden, du hast Last mit dir, du trägst Schuld mit dir, um, vielleicht wie so ein Chaoskarton, ich will ihn nicht angehen, ich will nicht wirklich reingucken, aber ich weiß, es gibt viel Unverarbeitetes in meinem Leben oder Schuld, die ich auf mich geladen habe. Oder auch in meiner eigenen Familie vielleicht, wo ich, wenn ich zurückblicke, merke, es gibt dort Situationen, wo vielleicht meine Eltern Dinge getan oder unterlassen haben, die mich komischerweise beeinflussen, wie ein dunkler Schatten über meinem Leben und ich weiß nicht, wie ich damit umgehen kann. Wie man anders sagt vielleicht, ja, also mein Keller sieht noch viel schlimmer aus, ist fast wie so ein geistlicher Messi. Ich habe so viele Dinge in meinem Leben, die ich nicht angucken möchte, die ich nicht angehen möchte und ich schäme mich so sehr für meinen Lebenskeller. Ich glaube, das Angebot, das Jesus macht, ist absolut faszinierend. Er sagt, ich weiß sowieso schon, wie es in deinem Keller aussieht. Ich bin derjenige, der dir hilft aufzuräumen. Weil ich glaube, wir haben fast wie so eine Lähmung, die uns daran hindert, diese Dinge anzugehen, Verletzungen anzugehen, Dinge in deiner Familie anzugehen, lastenlos zu werden und dafür zu sorgen, dass du dich in deinem eigenen Lebenshaus wieder wohlfühlst, weil auch dein Lebenskeller wieder sauber ist und aufblühen wird. Ich weiß nicht, was in deinem Graben, in deinem Lebenskeller ist, ob du das wiederfindest, aber der auf eine Art schreckend faszinierender Moment ist, wenn man merkt, Beziehungen, die zerbrochen sind zum Beispiel, inwiefern die uns stark prägen, indem wir vielleicht verletzt sind, bitter sind und vielleicht merken, wir sind gar nicht mehr bereit, Beziehungen einzugehen und auf der sichtbaren Ebene ist dieser Grabe gefühlt wie unüberwindbar. Ich weiß nicht, was bei dir ist, aber das gleiche Phänomen, das du schnell bei Menschen jetzt verstehen wirst, gibt es bei Gott auch. Und die Frage ist, warum gibt es diesen Graben zu Gott? Jesus redet davon, dass Gott Liebe ist, dass er Leben ist und dass er ein Ziel für unser Leben hat. Dass dein Ziel ist, dass dein Leben nicht nur aufblüht, sondern dass du in einer engen Liebesbeziehung mit ihm, zu Mitmenschen und zu dir selber lebst. Und alles, was das verhindert, zumüllt, nimmt Herzensnähe weg und damit das Ziel von Gemeinschaft zwischen Gott und dir, zwischen deinen Mitmenschen und zu dir selber. Es gibt einen Begriff in der Bibel, der das zusammenfasst, er heißt Sünde. Und das Problem an biblischen Begriffen ist, sie sind alt das ist noch nicht das Problem, sondern sie sind gefüllt von Vorstellungen. Vielleicht denkst du bei Sünde so moralisierender Gott, so ja, Sünde, bös, bös, bös. Oder du denkst, ja, also Sünde ist ja etwas, da gibt es ja so ein Sprichwort, das heißt, eine Sünde wert. Damit meinen wir, das sind all die Dinge, die würden eigentlich Spaß machen, aber Gott ist so ein Spaßmuffel und er verbietet es uns. Das verstehen wir oft unter Sünde, entweder äh, erdrückend, negativ oder eben, naja, ist eigentlich Spaß, mit dürfen es nicht. Sünde heißt, wenn du in den Urbegriff guckst, und ich empfehle dir immer bei biblischen Begriffen mal zurückzuspulen, was ist die Wurzel? Heißt Ziel Zielverfehlen. Es war folgende Situation, wenn du einigermaßen Kohle hattest und Sklaven hattest, konntest du Bogen schießen in deiner Freizeit. Du hattest kein Fernglas und wenn du wissen wolltest, habe ich das Ziel getroffen, ja oder nein, stand ein Sklave daneben. Warum ein Sklave? Wenn du nicht getroffen hast, war der halt auch blatt. Also es war nicht die Sohn, nicht die Tochter, es war wirklich tödlich dort zu stehen, wenn du nicht ganz zielst. Aber der hat zurückgerufen, ob du ins Schwarze oder ins Rote, je nachdem was der Mittelpunkt dieses Zielkreises war, getroffen hast, ja oder nein. Und wenn du daneben getroffen hast, hat er gerufen, Sünde! Sünde! Ah, Hamatia. ja gut, ich habe nicht getroffen. Das heißt Sünde. All diese Dinge, die dich trennen von Menschen, die dich trennen von dir selber und das ist ja faszinierend. Wir können von uns selber wie getrennt sein, wir können uns so sehr hassen für Dinge, die wir getan haben, dass wir fast wie gespalten leben wollten, aber wir können natürlich nicht aus unserem Körper raus. Aber du kannst so viel Schuld mit dir rumladen, dass du denkst, ich hasse mich dafür, dass du dich selber zerstörst und das Ziel verfehlt sogar mit dir selber im Frieden zu leben. Und jetzt gibt es eine Bibelstelle, die fangst das für mich wie zusammen. Im Römerbrief heißt es dazu, denn die Sünde, die Zielverfehlung wird mit dem Tod bezahlt. Gott aber schenkt uns in der Gemeinschaft mit Jesus Christus, unseren Herrn, ewiges Leben. Und wenn du das nicht verstehst, was Sünde ist, wird es oft verharmlost. Es ist nämlich wirklich immer Tod. Tod von Beziehung, Tod von Vertrauen, Tod von Herzensnähe, Tod von Freundschaften, Tod von Ehen, Tod von Familien, geistlicher Tod, seelischer Tod. Das ist das Ergebnis, wenn du keine Ahnung hast, wie du dort rauskommst. Das sind wie Krebsgeschwüre, die fressen an deinem Leben. Und jemand kann sterben mit 90 Jahren, aber bereits seit 30 Jahren geistig und seelisch tot sein, in Bitterkeit leben, in Hass leben, die Familie zerstört, noch die Beziehung zu Gott zerstört. Und jetzt die Frage, inwiefern kommt jetzt hier Jesus Christus ins Spiel? Er heißt ja jetzt hier, dass das der Lösung ist und ich habe immer gedacht, was für ein Witz ist das denn? Jesus Christus ist die Lösung? Also der, den ich gerade vorgespielt habe, Jesus war ein guter Mann, hatte stets einen Omeran. Ja, flotter Typ. Ne? Der, der gut Mensch vor 2000 Jahren der paar ethische Nummern rausgeballert hat? Wir wollen uns heute anschauen, was die Revolution des Christentums ist. Sie hat mit Jesus zu tun und wir wollen tiefer schürfen, was das bedeutet. Das erste ist nämlich, dass Jesus auf diese Welt kommt und eine Aussage macht, die ich dir vorlesen möchte. Und da müssen wir uns überlegen, was hat das mit diesem Graben zu tun. Da heißt es, die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist herbeigekommen. Also die Dimension, dass Beziehung, Gemeinschaft zwischen Menschen, zu mir selber und zu Gott wieder funktionieren kann. Tut Buße und glaubt an das Evangelium. Hier sind wieder zwei Wörter, genau wie Sünde, Buße und Evangelium. Als erstmal Mal gelesen habe ich gedacht, wie Buße, jetzt Dorngürtel raus, selber schlagen oder äh, Hit me, tsch, ja ich Böser, tsch, muss ich jetzt irgendwie Dorngrenzen nehmen und in mich reindrücken, muss ich auf den Knien die Vola Rosa lang oder was muss ich denn jetzt machen? Und Evangelium, ja gut, ich bin evangelisch, nicht katholisch, also vielleicht ist das gemeint, ne Quatsch, natürlich nicht. Das Evangelium bedeutet, es ist eine gute Nachricht. Und ich habe, als ich aufgewachsen bin, bin ich in Kirchen gegangen, wo ich persönlich nie eine gute Nachricht gehört habe. Da habe ich gehört, ich bin schlimm, ich bin böse, ich bin ein Sünder. Ja, ich habe gehört, turn or burn, entscheide ich für Jesus oder du gehst in die Hölle. Ich habe moralische Zeigenfinger bis ins Himalaya gehört und habe gedacht, wo ist denn hier eine gute Nachricht? Die gute Nachricht beginnt an einem Punkt, erstens, Gott lässt sich finden von dir, wenn du willst. Er löst das Problem der Freiwilligkeit, indem er sich niemals aufdrängt, sondern wirbt wie jemand, der eine Person wirbt, die er einfach erobern will in dem Sinne, die er liebt. Ich habe dir eine Bibelstelle aus dem ersten Teil der Bibel mitgebracht. Da heißt es dazu, wenn ihr mich sucht, werdet ihr mich finden. Ja, wenn ihr mich von ganzem Herzen sucht, will ich mich von euch finden lassen. Gott macht so viel, dass wenn du willst, ihn findest, aber nicht gezwungen bist. Wenn Gott sich dir offenbaren würde, so wie er ist, würdest du auf eine Art tot umfallen, sagt die Bibel. Weil Gott ist Liebe, Gott ist nur Licht. Das heißt, von einem auf den anderen Moment würde alles offenbar werden in meinem Leben, was zerstörerisch ist und was mich die ganze Zeit schon killt. Und es würde mich wie fast erwürgen, dieses Gefühl der Schwere und der Last. Und deswegen geht Gott kleine Schritte und sagt: Komm in diese Beziehung. Zu mir Und das Evangelium ist nicht nur, dass du ihn finden kannst, sondern dass er dir überhaupt nichts vorschreibt. Das lese ich dir mal kurz vor, in 1. Korinther 6, Vers 12. Es ist alles erlaubt, sagt ihr, das mag stimmen, aber es ist nicht alles gut für euch. Mir ist alles erlaubt, aber ich will auch will mich von nicht, nicht von irgendetwas beherrschen lassen. Gott sagt mit diesem Vers aus, absolute Freiheit. Erstens, du musst Gott nicht suchen, du kannst es ist nicht besonders schlau, ihn nicht zu suchen, weil du sonst mit diesen Konsequenzen leben wirst. Und du darfst alles machen, was du willst, weiterhin. Und Gott sagt, es ist nur nicht alles schlau, wenn wir ehrlich sind, was wir tun. Weil Gott liebt uns bedingungslos. Und das ist ein wichtiger Teil der guten Nachricht. Das heißt, ohne Bedingungen. Ich kann es dir am besten an diesem wunderbaren 50-Euro-Schein aus Deutschland, EU oder wo immer der her ist, äh, erklären. Dieser 50-Euro-Schein hat den Wert 50 Euro. Bis jetzt kommt jeder in der Mathematik hoffentlich noch mit. Wenn nicht, ich bin auch Mathematiklehrer und erkläre es dir nochmal. Also 50 Euro hat der an Wert. Und jetzt kann ich mit dem sehr, sehr, sehr viel anstellen. Der Wert wird nicht beeinflusst. Ich kann ihn zusammenknüllen und beim Penny oder Tengelmann oder Rewe oder was auch immer du einkaufst, an der Kasse so abgeben. Die Kassierin wird nicht äh, darüber sehr erfreut sein, aber er ist 50 Euro wert. Ich kann auch Folgendes tun. Auch da wird dein Gegenüber nicht so begeistert von sein, von diesem wunderbaren Schein. Aber er ist immer noch 50 Euro wert. Ich kann ihn auch auf den Boden schmeißen, in den Dreck drauf rumtrampeln. Ich kann einen Nagel durchhauen. Ich kann ihn einreißen. Ich könnte ihn ankokeln. Ich könnte ihn ankokeln an der Bundesbank, würde ich einen neuen Schein kriegen. Ich könnte ihn sogar durchreißen, wenn ich den größeren Teil die Bundesbank schlau, abgebe dann kriege ich auch einen neuen. Das heißt, dieser Schein ist für mich ein Bild dafür für unser Leben. Das Leben hinterlässt Spuren, deine Entscheidung, meine Entscheidung, die Gräben, die es gibt, da wo Last in unserem Leben ist, wo Schuld in unserem Leben ist, wo Leute uns verletzt haben, wo vielleicht Risse in unserer Seele entstanden sind durch schmerzhafte Erlebnisse, wo wir uns so fühlen wie angespuckt, wie wenn jemand auf uns rumgetrampelt hätte, wo Eltern vielleicht nicht den Job gemacht haben, den sie hätten sollen, sieht unsere Seele, unser Geist so aus. Jetzt kommt die gute Nachricht. Jesus sagt, Gott sieht dich genau gleich wertvoll an, egal wie zerrumpelt und zerkrumpelt es in deinem Leben ist, egal wie viel in deinem Lebenskeller drin liegt, egal wie viel du nicht angehst, Gott liebt dich, Gott liebt dich bedingungslos. Nur wenn du das weißt, will keiner so bleiben. Wir versuchen zu vertuschen. Die Bibel sagt, wer seine Sünde vertuscht, hat kein Glück. Wir versuchen also gut dazustehen, weil wir Angst vor dieser Situation, vor dieser Situation haben. Und wenn du weißt, dass Gott dich nicht anklagt, wärst du, wirst du ehrlich und sagst, okay Gott, okay ich wünsche mir eigentlich schon Wiederherstellung. Ich wünsche mir eigentlich schon, dass die Furchen in meinem Leben du wieder erneuerst. Die Bibel sagt es mal so, wie diese Situation im zweiten Korintherbrief, Vers 5, gehört jemand zu Christus, dann ist er ein neuer Mensch. Was vorher war, ist vergangen. Etwas Neues hat begonnen. Also die Na gute Nachricht, Gott liebt dich bedingungslos. Und so will keiner bleiben, der weiß, dass er nicht angeklagt ist. Und das Zweite ist, letztens kam jemand zu mir, ein Mann hat gesagt, Tobi, hört sich alles nett an, ja? Gott liebt mich bedingungslos, aber du kennst mein Leben nicht. Du weißt nicht, was ich alles getan habe, was ich hier angestaut habe mit vielen, vielen verschiedenen Menschen. Gott kann mich nicht lieben. Und ich hasse mich auch selber für alles, was ich getan habe. Dann habe ich gesagt, darf ich dir ein Beispiel erzählen, dass Gott alles weiß und gerade weil er alles weiß, dich bedingungslos liebt. Ich hatte ein Erlebnis, es war in einer fünften Klasse, die ich unterrichtet habe, gab es einen Schüler. Und dieser Schüler hat mich so dermaßen ans Limit gebracht. Er hat andauernd Fragen gestellt, egal ob die gut waren oder ob die einfach nur so Fragen waren. Er hat gestört, er ist aufgestanden und er stand jede Sekunde neben mir. Egal, ob der Unterricht gerade war oder nicht war, sobald die Pause ging, stand er neben mir und hat mir Fragen gestellt. Aber so Fragen ist nicht so Dialogfragen, sondern einfach, ja. Und vielleicht kennst du so Situationen, ich habe gebetet: Jesus, lass den Kelch an mir vorübergehen. Du hast Möglichkeiten, vielleicht hast du bist heilig, ich weiß, du hast wahrscheinlich noch nie jemand gedacht, boah, der bringt mich ans Limit, gell? Aber in meinem Leben ist das so. Und dann gab es eine Situation, und ich Oder oh, Gott, und das ist ein gefährliches Gebet. Veränder mein Herz. Gut, am nächsten Tag komme ich in die Schule. Er wieder genauso anstrengend wie immer. steht. Die Pause beginnt, steht neben mir. Er sagt Herr Teichen, ich habe eine Frage. Ich denke mir jetzt, oh, super, was kommt jetzt wieder? Er sagt der Herr Teichen, was ist Leukämie? Ich erkläre es ihm und sage, warum hast du mich das gefragt? Er sagt der Herr Teichen, mein großer Bruder ist 16. Er liegt im Krankenhaus, hat Leukämie. Meine Mama ist jeden Tag im Krankenhaus. Ich bin jeden Nachmittag alleine und am Abend. Und ich glaube, er wird sterben. Glauben Sie das auch? Von jetzt auf gleich hatte ich nur eine kleine Information über das Leben dieses Jungen und es hat mein Herz verändert. Er war danach immer noch genauso anstrengend. Er hat danach immer noch die gleichen Taten getan mich genervt. Aber weißt du, was war? Ich war anders. Auf einmal hatte ich Geduld. Auf einmal hatte ich Liebe, weil ich sein Leben ein bisschen mehr gesehen hat. Gott kennt dein Leben in allen Zügen. Er weiß, was du erlebt hast. Er weiß, was dich zu dem Menschen gemacht hat, wo du bist. Er weiß, dass du früher ein Opfer warst. So wirst du zum Täter. Das entschuldigt keine einzige Tat, die du tust. Aber er sieht die Geschichte. Wir sehen nur die Geschichte. Mein Vater hat mich schlecht behandelt. Mich hat es schockiert, dass ich mit meinem Opa geredet habe und gesagt, als er mir erzählt hat, dass sein Vater bereits genau die gleichen Taten in seinem Leben getan hat, die er zu seinen Kindern weitergegeben hat. Und das hat nichts entschuldigt. Aber wenn du alles weißt über eine Person, hast du immer Liebe. Gott liebt dich gerade, weil er alles weiß. Wenn du das tief in deiner Seele verstehst, wirst du zu diesem Gott immer gehen und nicht vor ihm weglaufen, dich nicht schämen, sondern zu ihm gehen und sagen, ich brauche deine Hilfe. Und jetzt kommt der zweite Punkt, wo es in diesem Bibelfeld heißt, um Jesus Christus geht. Ich lese eine weite Stelle vor, die einen Schlüssel gibt, wie du das jetzt erleben kannst, diese Veränderung. Im Kolosserbrief heißt es, Gott hat den Schuldschein, der uns mit all seinen Forderungen so schwer belastete, also alles im Lebenskeller, alles, wo unser Schein zerknittert ist, eingelöst und auf ewig vernichtet, indem er uns ans Kreuz nagelte. Was Jesus am Kreuz hat, ist der Schlüssel, um Veränderung zu erleben. Ich habe jahrelang gedacht, was soll dieses Kreuz? Ich habe Theologie studiert, hat nicht viel gebracht. Ich habe laut Theorien gelernt und tief für mich zum ersten Mal auf einer neuen Dimension verstanden habe ich es, als mein Sohn im ersten Lebensjahr, in der ersten Lebenswoche auf eine Kinderstation musste, auf eine Babystation, weil er sich mit einem Bakterium angesteckt hat, das eigentlich tödlich ist, wenn du es nicht behandelst. Seine Mutter hatte... Ein Kaiserschnitt, sie durfte nicht bei ihm sein, das heißt, ich habe Stellung gehalten in dieser Station mit mehreren Säuglingen in diesen Betten, die alle verkabelt sind, Herz wird gemessen, Atmung wird gemessen, Infusionen, am Kopf war die Nadel gelegt, hat Infusionen bekommen, er hat geschrien und als ich dort so sitze, musste ich weinen. Bei mir dauert es sehr lang, bis ich weinen muss, aber als ich meinen Sohn da sah, was vollkommen jede väterliche und mütterliche Reaktion widerspricht, ein Kind dort liegen lassen zu müssen, hatte ich einen Gedanken. Und er war, ich würde alles tun, wenn ich jetzt mit meinem Sohn tauschen könnte nur Eltern verstehen, was ich dir jetzt sage, ist wirklich, ich hätte sofort wirklich, wenn ich irgendwie die Möglichkeit hätte, das Bakterium in mein Leben aufgenommen, wenn er es dafür nicht mehr gehabt hätte, ich hätte mich auf eine Intensivstation gelegt, ich hätte die Infusion genommen, ich hätte den Kampf gekämpft, damit er mit seiner Mama nach Hause gehen kann. Und wenn ich da so kämpfe mit mir, hatte ich so diesen Gedanken, wie Gott mir sagt, schau Tobias, du liebst deinen Sohn so sehr, dass du sofort tauschen würdest. Du wünschst dir und kannst es nicht, ich wünsche es mir nicht nur für jeden Mensch, den ich geschaffen habe, für jeden Sohn, jede Tochter, sondern ich kann es auch noch, sagt Gott. Jesus stirbt am Kreuz dafür, dass alles, was dich trennt von Menschen, was zwischen dir und Freunden, zwischen dir und deinem Partner, zwischen dir und deinen Kindern, zwischen dir und deinen Freunden, aber auch, was sich dadurch angesammelt hat, zwischen dir und Gott, dass du es eintauschen kannst, Jesus stirbt an diesem Kreuz, das wie ein Zugang wieder möglich wird zwischen Menschen und auch zwischen Gott und Menschen und zu mir selber. Das bedeutet, egal wie viel Schuld ich habe, ich kann zu dem Gott gehen und sagen: Ich tausche es bei dir ein, gib mir diese Vergebung. Wo ich Krankheit habe, gegen Heilung. Süchte, gegen Freiheit. Wo ich merke, meine Familie prägt mich vielleicht, wie diesem Bild gesprochen. Wo ich vielleicht wie so einen einem dunklen Schatten lebe, über Generationen hinweg. Meine Oma hatte Krebs, meine Mutter hatte Krebs. Ich krieg bestimmt auch Krebs. Ich habe Ängste. Auch für diese Dinge nennt die Bibel Flüche. Flüche. Stirbt Jesus sagt, du kannst das bei mir eintauschen. Dieser Tausch ist das Revolutionärste, was es gibt, wenn du es anfängst zu erleben. Und dieser Tausch hat sehr viel mit dem zweiten Wort zu tun. Bis jetzt ist alles eine gute Nachricht, würde ich sagen. Buße. Buße ist die Möglichkeit, diese Veränderungsdynamik in deinem Leben anzuwenden. Bis jetzt ist es eine Nachricht. Was hast du von einer Nachricht? Nichts, wenn du es nicht erlebst. Und Buße ist genau ein altes Wort und wenn man die eintaucht, merkt man, das bedeutet umkehren, umdenken, einen Schub zu bekommen in eine neue Richtung. Buße ist die Möglichkeit, das zu erleben. Ich laufe in eine Richtung, ich laufe wie in eine Richtung, die mich zerstört. Ich tue Dinge, wo ich vielleicht tief drin weiß, die sind nicht schlau. Und mit Gottes Hilfe erkenne ich, es zerstört mich. Ich erkenne, dort gibt es Zielverfehlung. Ich erkenne, dort gibt es Dinge. Und weil ich weiß, er liebt mich, werde ich ehrlich. Ich verteidige nicht mehr, ich rechtfertige nicht mehr, ich sage, stimmt, dort in diesem Graben, in diesem Lebenskeller gibt es vieles was mich zerstört. Und Buße, der erste Schritt ist, dass ich erkenne. Und dazu brauche ich Gottes Hilfe. Jesus redet davon, dass Gott uns hilft, wirklich zu uns trauen hinzuschauen, weil weißt du, was mein Problem jahrelang war? Unterbewusst wusste ich, dass da viel gibt in meinem Leben. Und nicht nur die großen Entscheidungen, auch die kleinen Entscheidungen, die Verletzungen, die ich nicht angehen konnte irgendwie. Aber die gute Nachricht ist, dass Jesus mir helfen muss, dorthin zu kommen, dass ich überhaupt das sehe, weil ich vertusche es ja. Ich habe ja Angst davor. Keiner räumt gerne einen vermoderten Keller auf. Man denkt sich, was kommt da noch alles hoch? Ich brauche das Vertrauen, dass Gott wirklich unlimitiert wirken kann. Das heißt, er hilft mir beim Erkennen. Und dann kommt der zweite Punkt. Und der ist ein bisschen unangenehm, muss ich dir sagen. Beim Buße tun, ist Bekennen. Ich lese dir mal etwas vor, also etwas aussprechen. 1. Johannes 1,8. Wenn wir behaupten, sündlos zu sein, also so etwas in unserem Leben gar nicht zu haben, betrügen wir uns selbst, dann ist kein Fünkchen Wahrheit in uns. Wenn wir unsere Sünden bekennen, dann erfüllt Gott seine Zusage treu und gerecht. Er wird unsere Sünden vergeben und uns von allem Bösen reinigen. Der Gedanke dahinter ist, dass ich mit einer Person, die ich vertraue, die auch weiß, wie das geht, gemeinsam zu diesem Jesus gehe ans Kreuz und sage, hier sind Dinge, die bringe ich dir, die tausche ich ein. Warum spreche ich es auch? Warum mit einem Zeugen? Damit es schwerer wird? Weil Gott mir einen reindrücken will? Dass ich mich so richtig schlecht fühle? Und denke mir, ja, ich Loser? Jetzt weiß es auch noch der? Es ist eine gute Nachricht. Der Grund ist, Gott will uns von allem Bösen reinigen und das ist eben nicht nur Vergebung. Liebe Freunde, das ist eines der Hauptmissverständnisse im Christentum, dass man denkt, es geht um Vergebung. Das würde bedeuten, ich tue etwas, ich merke, ich habe das Ziel verfehlt, dann gehe ich zu diesem Jesus und sage, Jesus, ich bitte dich um Vergebung, ich fühle mich dabei schlecht, ich fühle mich dabei wie jemand, der nur versagt hat, es zieht mich runter, ich robbe auf den Knie und ich hoffe, dass Gott mir vergibt. Das hat Jesus vor 2000 Jahren sich schon entschieden. Alles vergibt er dir. Aber das ist noch nicht die Revolution. Weil wenn das das Ziel wäre, dann machst du etwas, in einem Lebensbereich gehst du Gott, ich bitte dich um Vergebung. Dann gehst du wieder los, machst wieder den gleichen Mist, wieder gehst mit dem gleichen Mist, wieder so wie Gott sagt, ja Servus, klärst dir. Bin wieder da? Du kennst ja schon Gott. Ich hätte da immer noch das gleiche Problem. Okay, ich bitte dich um Vergebung. Dann machst du das wieder. Und wenn du es drei, vier, fünf, sechs Mal gemacht hast, bist du ein frustrierter Christ. Dann denkst du, Du kriegst Anklage in deinem Kopf, was bin ich für ein Mensch, was bin ich für ein Mann, was bin ich für eine Frau. Aber Vergebung ist nur ein kleiner Zwischenschritt. Veränderung ist entscheidend. Warum tue ich die Dinge, die ich tue? Ich bringe die Dinge ans Licht in meinem Lebenskeller mit einem Zeugen. Und das kannst du in dieser Kirche auf dem Get-Free-Weekend, auf dem Get-Free-Day perfekt eintrainieren zum ersten Mal, weil er hört mit, weil er will an die Wurzel gehen. Warum tue ich die Dinge, die ich tue? Wie eine junge Frau dem die Freundin gemeinsam diesen Jesus geht, Dinge eintauscht. Einfach Fakten, die vorgefallen sind. Verletzungen, Schuld, alles mögliche. Und es kommt raus, dass sie immer wieder getrieben ist, den nächsten Karriereschritt zu machen, aber gar nicht, weil sie es will. Dass sie über Jahrzehnte hinweg Entscheidungen getroffen hat, fast de depressiv wurde, diese Schwere in ihrem Leben hatte, hat. Gesagt, Jesus, nimm mir diese Schwere weg. Und erst als sie mit Gottes Hilfe an die Wurzel kommen, kam raus, dass sie seit ihrer Jugend ihren Eltern etwas versucht zu beweisen, nämlich dass sie genauso gut oder besser ist als die Lieblingstochter, die Schwester. Sie macht jahrzehntelang Karriere mit einem Ziel, dass der Vater endlich mal zu ihr sagt: Gut gemacht. Er macht das aber nie. Sie ist unfrei, sie ist getrieben. Es gibt ganz viele Früchte von dieser Tat: Depression, getrieben sein, Karriereschritte machen, Jobs, die mir nicht Spaß machen. Ich ziehe es aber durch. Dahinter wenn ich nur um Vergebung bitte, kommt keine Veränderung. An dieser Wurzel hat sie Veränderung erlebt. Und das ist entscheidend. Und dann kommt der letzte Schritt, wenn ich etwas erkannt habe, wenn ich mit jemand zusammen zu diesem Jesus gehe und ausspreche. Und ich klammern, du kannst immer Gott alles alleine sagen. Und er vergibt dir es auch. Aber wenn du merkst, die Veränderung bricht nicht durch, musst du meiner Meinung nach dieses mal ausprobieren. Und das dritte ist Handeln. Und Handel ist so das, was mir neben Bekennen nicht gefällt, weil es hieße, Dinge in Ordnung bringen. Wenn ich gestohlen habe, Dinge zurückbringen. Jemand um Vergebung bitten, wenn ich etwas getan habe, was ihn zerstört. Und diese Auswirkungen gibt es ja auch auf der zwischenmenschlichen Beziehung, wo ich ganz konkret Dinge umsetze. Die gute Nachricht ist also, Gott liebt dich bedingungslos. Er weiß alles in deinem Leben. Deswegen gibt es keinen Grund, irgendetwas zu verstecken, sondern es ist sogar Comedy, wenn du versuchst, vor Gott was zu verstecken, was er eh schon weiß. Es ist das Dümmste, was wir machen können, so eine Salami-Taktik mit Gott, so ein bisschen ihm was bekennen, weil er weiß eh das ganze Ausmaß und er weiß auch, warum wir Dinge tun. Und nur wenn wir an das Warum rankommen, mit Gottes Hilfe, mit der Hilfe von jemand anders, wo wir gemeinsam zu diesem Gott geben, gibt es Veränderung. Ich weiß nicht, was das mit dir macht, wenn du all diese Informationen hörst, Paulus fasst das mal im 1. Korinther so zusammen. Er sagt, dass Jesus Christus am Kreuz für uns starb, muss freilich alle denen, die verloren gehen, die das nicht erleben, unsinnig erscheinen. Wir aber, die gerettet werden, erfahren gerade durch diese Botschaft vom Kreuz die ganze Macht Gottes. Ich möchte jetzt gleich für dich beten, dass du an deinem Platz oder zu Hause zwei Entscheidungen treffen darfst. Die erste, wenn du es noch nie dich getraut hast, ehrlich zu werden vor Gott, diese Prinzipien anzuwenden, werde ich beten, dass erstens die Scham weggeht vor Gott und vor Menschen. Weil du tief in den nächsten Minuten erleben darfst, dass Gott dich liebt, wie du bist und alles weiß. Und das zweite, was uns hindern kann, diese Dinge anzugehen in unserem Leben, diese geistlichen Krebsgeschwüre anzugehen, den Lebenskeller aufzunehmen, ist, dass wir oft nicht glauben, dass Gott etwas verändern kann. Dass wir uns nicht vorstellen können, dass diese Bereiche Gott wirklich verändern kann, nach Jahrzehnten vielleicht. Oder Unfreiheiten oder Süchte, die in deinem Leben sind, wo du denkst, die habe ich doch schon gefühlt Ewigkeiten. Und dafür würde ich auch beten, dass dein Bild von Gott gesprengt wird in den nächsten Minuten und Wochen. Dass er unlimitiert ist. Jesus stirbt am Kreuz und nach drei Tagen wird er von den Toten auferweckt. Eine Auferstehungskraft, die alles wegsprengen kann die alles wegbringen wird, wenn du diesen Gott, der dich bedingungslos liebt, weiß, warum du Dinge tust, erlaubst, mit dir an diese Punkte zu kommen und wirkliche Veränderungen zu erleben. Dafür werde ich jetzt beten und dann werde ich dir einen kurzen Moment geben, wo du darüber nachdenken kannst, ob du heute ganz praktische Schritte gehen möchtest. Jesus, ich danke dir, dass du an unsere Herzen klopfst, zu Hause, wenn wir das anschauen oder hier in diesem Raum, ich danke dir, Jesus, dass du jedem, der das möchtest, neu ganz tief zeigst, dass du uns bedingungslos liebst. Ich gebiete jeder Scham in deinem Leben, dass sie weichen muss, alles Vertuschen, das weggehen muss. Und die Bibel sagt, wenn wir die Sünde vertuschen, haben wir kein Glück. Ich danke dir für diese gute Nachricht und ich danke dir auf dieses Angebot der Veränderung. Und ich sprenge jetzt über jeder Person, die das möchte, unser Gottesbild, wo wir dich limitieren. Und nicht glauben können, dass du das Unmögliche möglich machst, dass deine Auferstehungskraft wirkt. Amen. Wir werden jetzt eine Zeit haben, wo wir einige gesungene Gebete haben werden. Und sie sind für dich eine Plattform, Schritte zu gehen in deinem Herzen. Wenn du diesen Veränderungsmotor von Buße als Lebensstil in deinem Leben schon kennst, dann kannst du ihn jetzt wieder neu anschmeißen in den nächsten Minuten, wenn du ihn nicht kennst zum ersten Mal. natürlich ist das Ziel, dass du Leute um dich herum hast, wo du es ganz praktisch machen kannst, aber du kannst heute wie Startschritte gehen? Zum einen gibt es die Stationen auf den Seiten und hinten, wo die Kerzen brennen. Du hast unter deinem Stuhl einen Stein liegen, ein Symbol für Lasten, die in deinem Lebenskeller jetzt gerade liegen. Und wenn du magst, kannst du während den nächsten Songs auf diesen Stein nehmen, als Symbol für konkrete Bereiche in deinem Leben, die dich belasten, um sie an diesen Kreuzen eintauschen. Und symbolisch eine Kerze dort entzünden, vielleicht sogar auf den Stein draufstellen und sagen, ich tausche jetzt diese Last gegen etwas Konkretes, was Gott mir als neue, neues Leben anbietet. Du kannst auch zu unserem Gebetsteam gehen, im hinteren Teil des Raumes. Sie sind gerne da, um mit dir zu beten, an die Wurzeln zu gehen. Gemeinsam zu diesem Gott zu gehen, der alles weiß in deinem Leben. Sich Ideen abzuholen. Warum tust du die Dinge, die du tust? Und Veränderung zu erleben. Das nächste Lied heißt, ich trage das für dich. Es nimmt diesen Tausch am Kreuz nochmal auf. Ich lade dich ein, an, an deinem Platz zu sitzen, dieses Lied auf dich wirken zu lassen. Und einfach nochmal tief sagen, Gott, wenn es dich gibt, oder ich weiß, dass es gibt sehr unterschiedlich, was du jetzt beten wirst. Zeig mir neu, was du es im Kreuz für mich getan hast.